0: Всем привет, друзья! Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и вы слушаете подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушарие интроверта». И, пожалуйста, не думайте, что мы сейчас будем вас грузить сложными терминами, рассказами про мощи, а ой, ведь именно этим мы собираемся сегодня вас загрузить. Но мы, по крайней мере, сделаем это так, чтобы это было интересно и для того, чтобы интерес был максимальным. Я позвал сегодня Аркадия Романова, моего коллегу, замечательного историка, и, помимо того, человека, про которого я вообще удивлен, что он сегодня согласился прийти, потому что человек с обложки знаете ли плейлиста в Яндекс Музыке, <сёк> а абы куда не ходит. Поэтому Аркадий, тебе большое спасибо за то, что ты сегодня присоединился.
1: Здравствуй, Никита. Спасибо, что позвал. Буду рад присутствовать на этом очень интересном разговоре, потому что мощь – это сказал, да. волнующая вещь до сих пор многих верующих.
0: Я бы сказал, живительным, живительном разговоре, <смех> <смех> как, как, как живительная святая водичка. Ну, на самом деле, откуда вообще родилась эта тема про мощи святых? Э, тема достаточно любопытная сама по себе. Да? Ну, казалось бы, вот есть э, мертвый человек, который умер много веков назад, или даже пару тысячелетий назад. И вот мы его берем, и вот мы его куда-то погружаем, и вот мы, значит, с ним совершаем священные действия. На самом деле, мы дальше тоже будем про это говорить, что это нетипичная история вообще для религии. Нельзя сказать, что это во всех религиях есть, или даже в большинстве религий, или даже в каких-либо религиях. Небольшой спойлер. Но на самом деле вот эта тема с мощами, она очень сильно хайпанула после того, как, я цитирую по изданию «Коммерсант», предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла известная вечеринка Анастасии Евлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму знамений иконы Божьей Матери, которая находится в Романовом переулке напротив Кремля все понятно, значит, совпадение не думаю. Совершенно концептуально этого, ты позвал меня, да. Концептуально, да, Романов переулок, напротив Кремля еще к тому же. Об этом сам предприниматель рассказал видео для телеграм-канала Мэш. И после этого, ну, возникает такой вопрос, а что за такие вот ценные мощи, что это за артефакт такой, при помощи которого можно как-то вот обелить свою репутацию или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Неужели это настолько вот, настолько важно, настолько символично, что вот подарить мощи, это практически как, не знаю, индульгенцию какую-то купить. И вот поэтому мы хотим сегодня поговорить о том, вообще, откуда это взялось, откуда взялось вот это почитание мощей. Вот, Аркадий, у тебя были какие-то ситуации в жизни, когда ты сталкивался с мощами? И вызывало ли у тебя это когда-нибудь вопросы? То есть вот приходишь ты в храм, и там лежит рака с мощами. У тебя это вызывало какие-то вопросы вообще? Или какие-то эмоции на этот счет? Да, вообще всегда вызывало и эмоции, и вопросы. Наверное, из э,
1: всех религиозных вопросов, которые, безусловно, волнуют душу каждого верующего человека, я верующий человек, этот вопрос занимает меня, ну не то чтобы больше всего, но это то, что никогда не даст мне в полной мере назвать себя воцерковленным православным человеком. Да, То есть я читал Библию, mm-hmm. я хожу в церковь, я очень-очень я много думаю о христианстве, и я нахожусь в любом случае в лоне христианской культуры, но я никогда не смогу быть до конца воцерковленным в том плане, что я никогда не смогу признать, что поклонение останкам умерших людей или э, одежде умерших людей, кусочкам каких-то артефактов, которые они носили при себе или которые были орудиями их пыток, что это, во-первых, имеет какую-то целительную силу, Ну, я просто в это не верю. А во-вторых, я не считаю, что это как-то синхронизируется, на самом деле, с христианским учением. То есть в этом смысле, хоть я и не являюсь протестантом, и для меня протестантское мировоззрение глубоко мне противоположно, кое-какие вещи оттуда я бы взял себе, так сказать, на вооружение. Вот то, что протестантские конфессии, да, они отрицают мощи, и не коллекционируют их да, в своих храмах и не поклоняются им. Я считаю, что это, в этом больше христианства и больше христианских принципов, чем то, чем занимается, к сожалению, Римская католическая церковь и наша русская православная церковь, ну, Церкви. да. В общем, mm-hmm. мой, в мощи я лично не верю. Э, не то, чтобы призываю всех остальных не верить, но я считаю, что это такой очень большой вопрос. Вот как вообще мы, как христиане, да, э, можем себе позволить
0: подобного рода поклонения? Ну вот я могу ответить э, от, лица, от лица православия, хотя я э, сам и не, про, и не являюсь православным. Но мы, сегодня, и являюсь... Мы, с, мы сегодня должны быть немножко адвокатами разных точек зрения для того, чтобы да. попытаться, попытаться их понять. Да, да, да. Ну вот, да. То есть, собственно, для этого я прослушал несколько часов теологических рассуждений на этот счет от самых разных православных спикеров. И я теперь понимаю примерно ту позицию и тот взгляд, который православные используют для того, чтобы объяснить, да, почему вот они э, принимают мощи. Вот ты тут сказал, э, два раза причем, э, я это прям четко отфиксировал, э, ты употребил слово поклонение мощам. Да, поклоняются мощам. Э, вот православные, они всегда четко говорят о том, что, ну, по крайней мере, те, кто признают эти мощи, они говорят о том, что мы им не поклоняемся клоняемся, а мы их почитаем. И есть принципиальная разница. И даже там идут ссылки на греческий язык, да, что есть Латрия. Как именно поклонение чему-то. Например, в религиоведении есть термин зоолатрия там, или астролатрия, поклонение животным или поклонение, соответственно, звездам. А есть специальное слово, которое я уже забыл, именно почитание. То есть, вот, допустим, я вот знаю, что-то ставлю, я это почитаю. Я просто это уважаю, я даю этому некую дань уважения. Но я при этом этому не поклоняюсь. Потому что, действительно, если поклоняться чему-то, то это будет уже идолопоклонство, это уже будет сотворение кумира и все такое. Вот, то есть это вот первый пункт, да? христиане православные, те, которые признают мощи, они говорят, а мы им не поклоняемся, мы их почитаем, мы вот просто им выражаем уважение. И действительно, а вот чего бы не выразить уважение? Был человек, святой, который сделал что-то полезное, почему бы не выразить уважение вот в такой форме? И, кстати, Аркадий, не находишь ли ты тут параллелей с, как бы так это сформулировать-то, с другим индивидом, который э, давно умер, но тем не менее ч- части тела которого даже весьма неплохо сохранившиеся лежат на центральной площади некой столицы. Вот. Видимо, поэтому я употребил термин «поклонение», потому что
1: uh-huh. «де юре» — это почитание, но де факто это поклонение. Люди выстраиваются в километровые очереди для того, чтобы своими губами прикоснуться. Ну, слава богу, что просто к коробочке, в которой лежат мощи, да, что они не пытаются прикоснуться непосредственно к частицам, хотя я так понимаю, что где-то и такое практикуется, да. Но ну, не, не уверен, что сейчас, но раньше-то уж точно, да, такое могло практиковаться. Мне кажется, это абсолютной дикостью. То есть, при том, что я не какой-то мамкинометист, я не Невзоров, там, иноагент, да, и не какой-то ведущий паблика ВКонтакте атеист, я верующий человек. Но для меня это совершенно как бы такая непонятная идея, непонятная процедура, и поскольку фактически люди кланяются, целуют, значит, места, где хранятся мощи, mm-hmm. да, или иконы, где есть чи- частички мощей, то фактически они все равно им поклоняются. То есть они в, в этом процессе, да, они совершают поклон. Mm-hmm. Вот. Поэтому я использую это слово так интуитивно, но фактически я не ошибаюсь. И понятное дело, что, да, церковные иерархии, они не могут уподобить это поклонение, потому что, как ты верно заметил, поклонение может быть только в язычестве. То есть это не сходится с христианством. Но мне кажется, что тут не сходится с христианством ни формулировка подобранная, здесь не сходится с христианством практика. Я, мы с тобой уже встречались просто на этом подкасте, я тебе выражал свою точку зрения, да, что я такой немножко мятежник в, в, в стане РПЦ. То есть я православный, но я немножко такой мятежный. Вот мой главный мятеж, конечно, заключается в этом: я отрицаю. В общем, почитание и поклонение мощам. Кстати,
0: я с тобой вот глубоко соглашаюсь, когда ты говоришь о том, что когда человек допустим, прикасается к мощам или подходит к ним и совершает некий поклон, ведь мы должны учитывать не только интеллектуальную сторону, да, потому что вряд ли каждый человек знает вот эту тонкость, вот этот нюанс, что мы не поклоняемся, а мы почитаем. И вот я вот таким образом я выразил почитание, а поклоняюсь я только Богу. Мы должны учитывать религиозный опыт. И немножко я все таки грузану тут уважаемую публику термином религиоведческим. Есть феноменологический подход, очень влиятельный в религиоведении. Главным Представителем этого подхода был Мирча Элиаде, который выдающийся румынский э, философ и религиовед, который немножко, к сожалению, подпортил свою репутацию посмертно после публикации ряда документов о том, что он состоял в румынской партии нацистского толка, по сути, и фактически участвовал в этом движении. Но, тем не менее, считается он глыбой. И вот в чем суть феноменологического подхода? Мы учитываем не только какую-то внешнюю сторону, не только интеллектуальную сторону религии, мы учитываем также и э, опыт человека. И когда человек, допустим, подходит к мощам, что он испытывает, какой опыт он испытывает? Неужели он так вот холодной головой понимает, что я сейчас просто выражаю уважение, да, как об этом говорят православные теологи? Весьма вероятно, нет. И вот как Аркадий абсолютно верно подметил, да, он действительно совершает те ритуальные действия, которые характерны для поклонения. И действительно, в этом смысле, может быть, даже протестанты и говорят что-то верное, да, хотя мы тут не занимаемся оценкой, там да, мы констатируем факт. Но, в принципе, да, действительно, мы можем согласиться с тем, что верующий человек, когда подходит к мощам, испытывает специфический религиозный опыт. И, кстати, когда говорят о том, что там коммунизм — это тоже своего рода религия, и приводит вот этот пример, что вот есть мощи Ленина, например. Вот мне кажется, что когда э, коммунист подходит к э, Мавзолею, он вряд ли испытывает аналогичный религиозный опыт. Я не спрашивал, но у меня есть вот так, такая гипотеза, что он, скорее всего, испытывает ну, какое-то вот ощущение, ну, интересно посмотреть, да, вот там, то есть в этом ключе, но не в ключе такой сакральности, сакрального опыта. Поэтому я думаю, что в данном случае вот ты очень прав относительно этого. Ну и, конечно, приниматели не принимать, это абсолютно личное дело каждого, но мы должны понимать истоки вот этой традиции. Немножко хочу сегодня поговорить, тоже для этого и и в том числе и замечательный историк приглашен для того, чтобы мы обсудили, а откуда вообще вот эта традиция взялась? Вот, Вот почему она появилась и как она появилась? И надо сказать, что появилась-то она далеко не сразу. Это очень частое явление в христианстве. Далеко не сразу все те вещи, которые мы сейчас знаем, они появляются вот прям моментально, как только вот, не знаю, первый век нашей эры, первые апостолы, и вот сразу уже христианство оформилось. Нет, оно оформлялось очень долго в ходе Вселенских соборов, о которых мы, кстати, с Аркадием говорили на одном из прошлых подкастов. И, соответственно, далеко не сразу начали появляться вот эти вот явления, да, такие как, например, поклонение мощам. Вот, Аркадий, ты можешь, просто рассказать о вот этой традиции катакомных святых, которые впоследствии стали основой для вот, этого, для вот этой традиции поклонения мощам? Ну, я, кстати, должен тут, наверное,
1: внести небольшую ремарку. Это не единственное, что стало основой. Более того, к практике вообще (смех) добычи мощей из э, катакомб, если так вот совсем э, вульгарно вульгарно сказать, к этой практике-то перешли, на самом деле, уже в новое время, по большому счету, когда началась как раз религиозная война между католиками и протестантами. Протестанты стали э, уничтожать мощи, которые лежали в тех или иных храмах, соборах, ну, поскольку они в них не верили, да, и плюс это еще была религиозная война, надо было подчеркнуть, что все теперь наша взяла, и как бы все ваши вот эти пережитки, значит старых папских правил, они нам больше не указ. Мы будем уничтожать эти мощи, мы будем переделывать соборы на свой лад. И возникла потребность в том, чтобы те храмы, которые по результатам этой религиозной войны, там, по результатам 30-летней войны, остались в лоне католической церкви, да, чтобы в этих храмах и в этих соборах появились мощи святых. И поскольку святых стало, точнее, мощей святых стало значительно меньше, ну, понятное дело, да, сколько было разорено, уничтожено, mm-hmm. разграблено храмов, прибегли вот к такому... Чит-коду, да, лайфхак, что делать, если у вас не хватает мощей. Найдите в Италии катакомбы, залезьте туда, найдите там скелеты, э, значит, людей. Иногда это будут скелеты, не полностью даже разложившиеся, э, поскольку, да, разные температуры, разная подача воздуха в катакомбах могут сложиться такие условия, что они будут, ну, немножко нетленные, да, несколько сохранившиеся тела. То есть там множество разных химических и физических законов, в коих я не сведущ, поскольку все-таки я такой принципиальный гуманитарий. Я вам это объяснить не смогу. Но если вот прям погружаться в вопрос, да, то, грубо говоря, естественным путем или неестественным путем могут быть созданы определенные условия, при которых тело не будет э, разлагаться или или будет разлагаться значительно медленнее. И, соответственно, найдя там эти э, останки, Римская католическая церковь заявила о том, что это останки вот первых христиан катакомбных, которые скрывались там в 1, 2, 3 веке нашей эры, во времена, когда в Римской империи, ну, скажем так... Не принято было практиковать христианство. Кстати говоря, в Римской империи были очень разные периоды. Не стоит думать, что вот прям вплоть до Константина христианство было под каким-то строжайшим э, запретом, и христиане уничтожались. Были разные периоды: были гонения, как предеклетиане, были достаточно такие гуманные времена. Но, тем не менее, христианство точно не было в мейнстриме. Христианство не было самой популярной религией в империи. Это была религия на самом деле, городская, и религия, кстати говоря, к которой очень часто приходили под воздействием каких-то, ну, духовных потрясений. Да, действительно, жизнь человека там радикально менялась, и он принципиально становился христианином. То есть это э, не всегда была такая история, что, ну, вот просто все мои соседи христиане, да, все ходят в церковь, как в средние века, ну, я, естественно, тоже христианин, во что я еще могу верить, у меня выбора нет. То есть там был некий выбор, и христианство это было во многом еще и этическим выбором каждого человека. Ну, так вот, э, и, в общем, Габсбурги вместе с Римской католической церковью в 16 веке, в 17 веке стали использовать... Вот этот потенциал этих катакомбных христиан, которые были таковыми объявлены, то есть то, что это вот гарантированно христиане, пострадавшие при Римской империи, погиб... молившиеся и погибшие, может быть, там в этих катакомбах, это никак нельзя было доказать, и доказать это было невозможно. Просто их так объявили задним числом, и их останки, а иногда и целиком полностью скелеты, теперь можно наблюдать в различных христианских, католических в соборах и храмах. Вот просто залезьте в Википедию, вбейте катакомные святые, и вы увидите потрясающие фотографии, где скелеты в таких практически золотых доспехах, то есть просто как в Скайрим, когда играешь, да, и вот там какие-то возникают вот эти мифические существа, какие-то ходячие скелеты, да, армия мертвецов, не знаю, что-то в этом духе. У них прекрасные, потрясающие одежды из дорогих тканей, на них такие позолоченные э- доспехи, какие-то венцы. Все это очень стильно, очень красиво, но, как мне кажется, бесконечно далеко, да, от христианской идеи, опять-таки. Но к этому прибегали, это вот была такая определенная мода. Но я хочу сказать, что, Никита, эта мода возникла скорее уже в новое время. Если же mm-hmm. мы говорим о появлении самого культа и самой традиции до да, мощей как таковых то это конечно 4 5 6 век нашей эры причем это очень все постепенно развивалось то есть не сразу вдруг все стали к этому прибегать потом еще ведь были различные иконоборческие движения в той же византии да и конечно под раздачу попали и мощи Ну, раз нельзя иконам поклоняться да то мощи это тоже что-то как бы языческое Поэтому не сразу это все устоялось и устаканилось, но, скажем, первые какие-то симптомы, первые приметы того, что христиане поклоняются мощам, то есть останкам святых людей или останкам их какой-то одежды и артефактам каким-то подобным, это все-таки 4, 5, 6 век нашей эры. И это, конечно, связано с тем, что уже выстроилась некая дистанция от евангельских чудес, прошло много столетий, Но при этом вера была еще очень и очень сильна. Вера в то, что и Христос может вот-вот прийти, да, второе пришествие. Это же не как сегодня, что мы просто, ну, в уме понимаем, что оно должно когда-то произойти, да, но фактически его не ждем. Первые века ждали, особенно в первом веке, там, нашей эры, да, Самые первые христиане они действительно верили, что вот это пришествие случится со дня на день. И э, поэтому в каком-нибудь, например, 4 веке нашей эры, когда уже христианство начало побеждать, когда римские императоры стали христианами, и христианство легализовалось, и потом вовсе стало мейнстримом, в этот момент возник запрос на чудеса. И сегодня, по сути дела, люди движ... движимы этим запросом, когда выстраиваются в километровые очереди. Даже владелец мутабора, когда делает вот этот подарок, эти мощи преподносит в подарок, он тоже надеется на чудо. Правда, он как практичный человек не надеется, что непосредственно мощи принесут ему какую-то удачу, и из клуба мутобор уйдут эти бесконечные полицейские проверки. Он надеется на то, что этим подарком он задобрит иерархов РПЦ, те, в свою очередь, как вы знаете, в России в очень тесных взаимоотношениях с властью, ну и, соответственно, власть это тоже как-то задобрит и зачтет ему в зачетную книжку. Есть люди, которые правда хотят получить от мощей чудодейственное исцеление. И они, например, выстраиваются в очереди, идут паломниками в какие-то места, где есть мощи того или иного святого человека. И они почитают, как ты сегодня сказал, да? Ну, или я все еще буду употреблять термин, поклоняются этим мощам для того, чтобы, например, избавиться от какого-то недуга, избавиться от какой-то болезни. Это все уходит корнями еще вот в ту, ранее христианскую церковь, когда появился запрос на то, чтобы чудеса вновь происходили. Христос же воскресил Лазаря, и это было чудо. Но и многие другие э, святые, да, которых описывает предание, которых почитает христианская церковь, они тоже совершали чудеса. И, кстати, э, и воскрешение, и исцеление там есть. По крайней мере, mm-hmm. да, мы много где-то встречаем. То есть это не то, чтобы э, были только Иисусовые дела. Это были дела и многих других христианских святых, живших после него. Ну так, соответственно, почему одежда этих людей и ее останки, почему, собственно говоря, с кости этих людей не должны тоже содержать в себе частичку святости? Подумали отцы церкви. И во многом поспособствовали тому, что э, этот культ мощей, он закрепился как в католицизме, так и в православии. Ну вот это произошло тогда.
0: Вот, это, су- это супер интересный экскурс. Я, на самом деле, не знал. Большое спасибо, что ты вот э, тут уточнил этот момент по поводу э, периодизации, потому что мне всегда казалось, что, ну вот, катакомбные святые, да, и вот, вот их достали, и вот им стали поклоняться. И, и, на самом деле, крайне интересно, что это имело политическое значение не только в случае с э, упомянутым клубом утобор да, но и в случае с борьбой, например, там, католиков и протестантов. И удобно очень взять э, вот эту группу людей, и сказать, что, а, ну вот это все мученики святые, значит, поэтому э, всем, в общем, всем хватит, мощей хватит на всех. А это встречается,
1: Никита, да, заметь, не только в христианстве, это, в принципе, встречается, да, в культурах везде, потому что те же самые, там, ну, вот например, наши могилы неизвестного солдата, да, или там вечный огонь, это же тоже, грубо говоря, безымянные мученики, ну, павшие за родину, да, в нашем случае, павшие за отечество. Здесь нет религиозного смысла, но культ такой, который может сравниться с религиозным в плане своей, так скажем, почитаемости в народе, да, в плане того, насколько он важен. И когда Габсбурги к этому пришли, я просто говорю Габсбурги, потому что это, по большей части, была мода Южной Германии, которая осталась как раз в католичестве, и где, в общем, Габсбурги либо непосредственно рулили, и осуществляли власть. Либо это были такие союзные регионы. А Габсбурги, они же вообще изобрели очень много вещей, которые мы сегодня не ассоциируем с христианством или с католицизмом конкретно, но которые служили одной единственной цели — контрреформации. Было, в общем, два главных потока, два главных мотора борьбы с контрреформацией. Это орден иезуитов, который, как мы с тобой в одном уже подкасте заметили, да, смог сделать католической всю Латинскую Америку. И до сих пор это сейчас самый набожный регион мира с точки точки зрения католицизма. А второй мотор, второй поток — это, конечно, то, что Габсбурги делали в Центральной Европе. Австрии суждено править миром, плюс ультра, да-да-да. Но вообще-то Габсбурги — это культурная э, сила. Габсбурги считали, что культура в первую очередь должна победить э, реформацию. То есть мы должны сделать... Католицизм great again, да. Снова крутым, снова, снова великим. А Барокко это изобретение Габсбургов. Вот это вот работа воображения, которая должна человека приводить в ужас от мыслей об аде, да и вместе с тем в экстаз, когда он думает о рае, это тоже, по сути дела, концептуальная находка Габсбургов, да, что вот, мол, вы топите за реформацию, вы хотите победить коррупцию, там, вы против индульгенции, вы за все хорошее против всего плохого, но как вы можете думать о вечной жизни, если вы не представляете себе картины ада здесь сейчас? А мы сейчас вам покажем театр барокко, музыка, да, вот воображение. Воображение у человека должно работать, чтобы он представлял как бесконечно что-то доброе и позитивное, так и бесконечно... Ужасное и отвратительное. И посмотрите, насколько красиво да, архитектура э, в это время выглядит, там, например, в том же самом 17 веке да, а, в Австрии, как они заморачиваются над тем, чтобы архитектура говорила на языке католицизма. То же самое с религиозной войной э, происходило в сфере мощей. Мощи это было определенное оружие. Типа, а вот у нас все еще есть святые, а вот мы все еще их почитаем, да, и мы почитаем в том числе какие-то останки этих святых, какие-то артефакты, которые нам остались от них, потому что мы и есть вот та самая апостольская церковь, да, которая идет еще со времен апостола Петра. А вы все на самом деле грешники с плохой фантазией, с какими-то неинтересными, неинтересными, некрасивыми храмами, и мы с вами вместе идти в одну ногу не хотим. И это была культурная война, которую я должен сказать, в своем роде Габсбурге выиграли. То есть, если протестанты Протестантизм смог победить в том плане, да, что он закрепился и сохранился на тех землях, где возник, ну, во многих землях, по крайней мере, где большинство стало быстро э, протестантами, да, во Франции проиграли, как мы знаем, протестанты, то вот Габсбурги, они смогли ответить на это культурой. Они выиграли войну на поле стиля. И вся э, австрийская культура 17-го и особенно 18 века, это, конечно, тому подтверждение. Всем советую книжку э, Реди Габсбурге. Вот она вышла в Альпине, издательство Альпина, по-моему, в прошлом году или в но В общем, ее mm-hmm. легко найти. Вот там, на самом деле, большая часть книги э, — это развеивание мифов о Габсбургах. Да, ш, ну, мы знаем о Габсбургах, что у них просто кровосмесительные там эти, значит, браки, э, странные вот эти генетические приколы. Там большая губа. На самом деле Габсбурги, вот кроме этого, это еще э, очень и очень умная династия, которая играла на поле стиля, как никакая другая. И э, почитайте книгу, вы в этом просто
0: убедитесь. И вот интересно, что мощи, они играют на двух уровнях. То есть, с одной стороны, на уровне феноменологическом, о котором вот я говорил, да, о том, что они реально вызывают духовный опыт у верующего человека, и играют еще на поле политическом. И, в общем-то, это объяснение Почему и как это закрепилось? Почему вот эта традиция, которую мы с Аркадием, в общем-то, согласились с тем, что она, ну, достаточно странная, достаточно иррациональная, достаточно... ну, с позиции современного секулярного человека, ну, вообще сомнительная, но она закрепилась и до сих пор сохраняется, в общем-то, и в католическом, и в православном мире, что вообще-то немало. И, как ты правильно сказал, католический мир — это не только Западная Европа, еще и плюс Латинская Америка. И... Вот что я хотел еще добавить по поводу этого, по поводу мощей. А, опять же, результат моего трехчасового прослушивания теологических лекций. Значит, в православной традиции, ну, в принципе, в католической, мощи они не механически изначально добываются. Вот знаешь, как май майница. То есть не должно быть такого, что мы объявили некого товарища святым и потом мы взяли такие, ага, значит он святой. Давайте копать. Значит, после чего выкапываются мощи, разделяются на маленькие-маленькие кусочки и отправляются там по храмам и монастырям. Такого быть, по идее, не должно. Мощи обретаются вот это очень важный термин. Здесь, прям на вот этом уровне языковом, очень многое работает. Мощи обретаются. Как это должно работать? Значит, у нас есть некий святой. Давайте назовем его Святой Поликарп для, для, для красоты. Значит, и святой поликарп вот он признан святым, да, он там умер за Спустя какое-то время. На могиле. Святого Поликарпа или угроба Святого Поликарпа начинают происходить интересные вещи. Люди выздоравливают, вот как ты правильно сказал, про запрос на чудо, да, там э, отрастают ноги, значит, там, значит, третий глаз появляется, еще что-нибудь такое. Ну, собственно, да, слепой прозревает, значит, там глухой вновь слышит. Да, вот что-нибудь такое, да. Хотя, э, в общем-то, понятно, что это вещи крайне слабо верифицируемые, и э, что у у этих чудес может быть вполне рациональное объяснение. Мы тут это не обсуждаем, да, мы обсуждаем то, что вот э, происходят вещи, которые трактуются как чудо после чего происходит некий процесс, да, происходит комиссия, и, ну, как правило, это на уровне епископата конкретного происходит, да, потому что святой, он все таки привязан, как правило, к конкретной местности. И хотя есть достаточно большое количество святых универсальных, но это, скорее, исключение, да, большинство святых, они все таки местно чтимые, насколько я себе это представляю. И потом вот эта комиссия, она определяет, давайте вот, типа, обретать мощи. После чего эти мощи как бы объявляются не то что чудодейственными, да, тоже термин здесь неправильный. Не сами мощи чудодейственные. А вот как ты тоже, Аркадий, правильно сказал, Святой Дух действует через мощи. Этот человек был настолько святым, он настолько преодолел страсти, что Святой Дух, он действует в том числе и через него. И вот после этого эти мощи, обретаются, и после этого они уже могут быть каким-то образом распределены между разных храмов, там, монастырей и так далее. И э, здесь еще один очень важный момент. Вот если мы говорим, что, типа, давайте-ка мы прикоснемся к мощам, и исцелимся, вот этот подход, я многократно говорил со священниками, в том числе об этом, этот подход считается крайне неправильным, это считается магическим мышлением. Это примерно то же самое, что, ну, давайте там, не знаю, трах тиби дох там вырвем три волоска из бороды и вот выздоровеем после этого. Это не должно так восприниматься. Это должно восприниматься так, что мы выказываем уважение вот этому человеку, который был святым, и тем самым мы э, как бы просим Бога, чтобы он подействовал на нас через последствия Святого Духа, через вот эти мощи. То есть мы никоим образом это так не работает, что я приложил к больному месту значит, какую-то косточку, и она вот так сработала. Если это так, если люди так это воспринимают, то у них очень большие проблемы с духовной гигиеной. Они искренне путают веру и магию, религию и магию, да, христианство и магическое мышление. И это ни в коем случае нельзя путать. И вот если ты с исторической точки зрения, да, все раскрываешь, в общем-то, в чем твоя специализация состоит, то я вот здесь смотрю глазами, с одной стороны, верующего, да, и с другой стороны, глазами самой церкви. То есть о чем говорит церковь, да? о том, что вот этот человек великий, да, он, мы его очень сильно уважаем, мы его очень сильно почитаем. И поэтому мы обретаем его мощи со всем уважением. И мы им не поклоняемся, а мы как бы выказываем им вот такое уважение. И я, кстати, еще слушал одного товарища, который спорил с протестантами и говорил следующее: вот протестанты говорят, вы, вы поклоняетесь типа мертвечине там, и так далее. А если бы это была ваша мать, как бы вы к этому относились? Если бы это был там ваш ребенок, как бы вы к этому относились? То есть видишь, тут идет работа через эмоцию в первую очередь. Вот феноменологический подход, он очень хорошо это объясняет человек, он эмоционально склонен, ну, как бы, увязывать это со своими личными эмоциями какими-то, да, и, допустим, вот он э, там, подходит к мощам святого, и он представляет, что это какой-то его очень близкий друг, или это его родственник, или это кто-то для него супер важный. И поэтому он, э, когда он, скажем, к ним прикладывается, он испытывает особый религиозный опыт. Вот здесь вот это самый важный момент. Кстати, это, знаешь, с чем еще можно параллель провести? Эм, вот часто говорят, да, почему там мусульмане так обижаются на какие-то карикатуры на пророка или там, ну, то есть не дай бог там ты что-то плохое скажешь, все, типа, будут искать, найдут, приедут по адресу, значит, и э, значит, заставят извиняться. Да, ну, вот, казалось бы, 21 век на дворе, стекулярное сознание. Ну почему, значит, нужно обижаться там или как-то расстраиваться из-за того, что кто-то назвал какого-то человека, который жил в седьмом веке? Ну какая разница в конце концов? Но на самом деле, если мы посмотрим на это глазами мусульманина, то для мусульманина, верующего, пророк Мухаммад, это не просто какой-то человек, который жил в седьмом веке. Это самый близкий человек, самый близкий друг, самый близкий родственник, ближе отца и матери, условно говоря. И поэтому, когда кто-то его оскорбляет или кто-то там рисует карикатуру, то он оскорбляет самое святое. То есть понятно, что мы, мы, мы тоже со своей стороны можем сказать, что, ну, окей, там это твоя проблема, законодательство нарушать не нужно. Это так. Но если мы говорим о духовном опыте, то здесь вот эти рациональные штуки, они отходят вообще на второй план. И поэтому смотреть глазами светского, секулярного человека 21 века на поклонение мощам или на значит, особое уважение к пророку Мухаммаду, это, это просто не стоит делать. Ты со мной согласен, или у тебя другая позиция? На это? А ты знаешь, я вот что
1: сделаю. Мы проделаем такой мысленный эксперимент. Я хочу Давай. сейчас разбить немножечко да, эту аргументацию или вклиниться даже в нее скорее не с позиции секулярного человека, тем более я уже несколько раз подчеркнул за разговор, что я человек верующий, поэтому ага. это даже не моя была бы личная оценка. Но вот э, с позиции как раз человека, который очень внимательно читает Библию. Ну, в общем, Библия, да, это священное писание. Понятное дело, что оно имеет другое концептуальное наполнение, в отличие от Корана, да, который нерукотворный считается, да. То есть Коран — это вот прям непосредственно
0: божественное писание, писание Всевышнего, да. То есть Мухаммед его просто зафиксировал. Uh, и даже, извини, извини, сейчас, сейчас, я просто перебью. И даже есть дискуссия в исламе, я, кстати, об этом рассказываю в моем самаре, посвященном исламу, достаточно подробно. Есть дискуссия насчет того, как бы, ну, если Коран он вечен, да, то получается, что он равно велик самому Аллаху или там предшествует Аллаху, что невозможно, исходя из принципа Таухит, да, то есть единобожие. Mm-hmm. И поэтому там родилась даже интересная такая концепция, немножко в духе неоплатонизма, что Коран это как бы эманация Аллаха. Очень есть, интересно. Аллах все равно. Интересно, интересно, да. да. Да, это очень прикольная дискуссия. Аллах все равно старше, но Коран, он тоже божественен, потому что он эманация Аллаха. Вот, да, извини, что
1: перебил. Слушай, да, любопытная концепция. Но вот, да, священное писание у христиан — это нечто другое. Это скорее хроника и история столкновений человека с Богом, описание этих столкновений попытка как-то порефлексировать насчет этого. И вот любопытно, что если мы будем читать Библию, мы, например, в Ветхом Завете найдем один отрывок, который полностью отрицает любое почитание мощей или поклонение мощам, как угодно говорите. И в то же время отрывок, который может быть единственным подтверждением тому, что это почитание возможно. Вот нигде в Ветхом Завете, кроме этих двух фрагментов, ну, по большому счету, может быть, в комментариях напишут, что есть что-то еще, но я не нашел. Вот кроме этих двух фрагментов вы особо ничего и не найдете. Значит, книга чисел. Это вот прям начало Ветхого Завета, это еще Моисеевые приключения. «Кто прикоснется к мертвому телу, какого-либо человека не чист будет семь дней. Он должен очистить себя водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий-седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист. Еще нечистота его на нем. Я надеюсь, у вас работал счетчик на слово «нечистый» и «нечистый» на вообще этот корень. Мне могут возразить, Аркадий, мы тоже читали Ветхий Завет, и книга «Чисел», она абсолютно вся как бы нерелевантна по отношению к христианству, да, потому что там всякие пищевые запреты, что там свиней нельзя э, потреблять в пищу, что нужно крайнюю плоть обрезывать обязательно себе, потому что тот, кто не обрезан там, да, в общем, не совсем вхож в этот э, клуб клуб людей, которые верят в Бога, и так далее, и тому подобное. Много много всего, что имеет отношение к иудаизму, да, но не к христианству. Окей, но вот второй фрагмент. Это история о Елисеи. Елисей, как известно, был учеником пророка Илии, самого, наверное, почитаемого ветхозаветного пророка, из всех, которые были, хотя многие из них известны в нашей стране, да, конечно же, верующим верующим людям. Ну, Илья, это, наверное, самый популярный, в России тоже самый популярный. Так вот, Илья, как известно, он вознесся на небо, и, собственно говоря, передал эстафетную палочку Елисею, который тоже совершал чудеса и, ну, не превзошел своего учителя, но тоже стал очень известным пророком. И, собственно говоря, Ветхий Завет описывает пример чуда, которое произошло при участии умершего тела пророка Елисея. То есть Елисея уже нет в живых, но... Вот что произошло. Это четвертая книга царств. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». То есть один единственный отрывок из Ветхого Завета, где человек ожил из-за того, что его бросили в гроб к пророку Елисею, подтверждает факт того, что мощи имеют вот ту самую чудесную силу, что Святой Дух посредством этих останков, посредством останков одежды или чего-то еще, может каким-то образом действовать на христианина. Но других таких отрывках вы не найдете, и в Новом Завете тоже ничего об этом нет, а вообще-то Новый Завет, как мы только что выяснили, ну, чуть более важен, да? по крайней мере, с точки зрения каких-то э, догм, да он их скорее формирует, чем ветхие, потому что многие вещи из Ветхого Завета, они все-таки уже нерелевантны, опять же, всякие те же самые пищевые запреты, да? э, апостолы сказали, что эти... Запреты соблюдать не обязательно, и обрезаться тоже не обязательно. И таким образом дико расширили количество верующих христиан, потому что первое время это была иудейская секта. Просто одна одна из многочисленных иудейских сект. Но благодаря апостолу Павлу и многим другим ранним христианам, которые сказали, что... Это все неважно, да, христианство — это немножко про, про другое. Нас более глобальные вещи волнуют, чем обрезание и пищевые запреты. Это сразу стало набирать популярность. И, кстати говоря, религия — это была городская, да, по большей части. Мы представляем еще всех христиан вот как таких катакомбных каких-то э, странных людей, там каких-то, я не знаю, чуть ли не бомжей, да, которые там побирались и просили милостыню. На самом деле, самые первые христиане — это были городские интеллектуалы. И даже если там вот Николу Чудотворца, тоже очень почитаемого в нашей стране вспомнить, это Санта-Клаус на Западе да? Это был богатый аристократ, который жил на территории нынешней Турции, вполне себя обеспеченный, из хорошей обеспеченной семьи, который первое, что он начал делать, когда был еще молодым человеком, он стал дарить дорогие подарки беднякам. Отсюда, собственно говоря, да, история о том, что да, в Санта-Клаус он приносит подарки. Это вот Николай Чудотворец. Он начал раздавать богатые бедным, будучи вообще-то богатым городским интеллектуалом. И поэтому история о том, что мощи имеют какую-то чудесную силу, что мощи святых, это то, что должно быть объектом почитания, что мощи святых могут быть разнесены в самые разные храмы и в разные уголки Европы и мира, да, и храниться. то есть мощи одного и того же человека хранятся в разных местах, это абсолютно нормально и для католицизма, и для православия. Вот эта идея, она появилась далеко не сразу, и среди первых христиан первые века нашей эры это вообще не практиковалось. И вот постепенно стало закрепляться, ну а в средневековье, понятное дело, почему вошло уже в абсолютный мейнстрим. К этому моменту История христианства насчитывала уже много веков. Появилось множество святых э, и множество людей, которые действительно сыграли огромную роль в становлении христианства, кроме э, апостолов, да, и уж тем более кроме каких-то ветхозаветных пророков. И об этих людях знали гораздо больше, чем о ветхозаветных пророках. Они, тем более, кстати, в отличие от ветхозаветных пророков, были реальными историческими личностями, да, Блаженный Августин, э, Николай Чудотворец, Николай Угодник. Это это реальные исторические персонажи. Мы, Мы точно уверены в том, что они жили. В отличие, там, никого не хочу обидеть, оскорбить, да, в отличие от, например, пророка Илии и так далее. Потому что это все-таки уж совсем древняя история. Ее тяжело проверять. И вот останки этих людей, места, где они молились и жили, где они работали и трудились, они известны. И, конечно же, они стали в средние века объектом паломничества. Они стали предметом охоты. Вот, например, останки э- мощи. Николая Угодника, они были вывезены с территории Византийской империи, если я не ошибаюсь, в самом начале э, второго тысячелетия нашей эры. То есть, если я не ошибаюсь, это был XI, по-моему, век. Собственно говоря, это были итальянские моряки, которые вывезли с пограничной территории Византии и турков-сельджуков мощи Николая Угодника. И, собственно говоря, сейчас эти мощи хранятся в Италии. Многие, кстати говоря, паломники из России верующие православные, они отправляются в этот городок в паломничество как раз для того, чтобы поклониться мощам Николы Угодника. И вот итальянцы, они очень хитрую вещь тогда сделали, они, в общем, смогли практически совершить такую спецоперацию шпионскую, да, по а, тому, чтобы эти мощи эвакуировать под предлогом того, что, ну, у нас-то там сохранение будет. Вы тут византийцы, да, восточные христиане воюете постоянно, значит, с неверными. И, а что, если эти неверные получат в руки, да? эти священные мощи. Но они просто их растопчат, в прах уничтожат. Да, там, они не будут с ними никак церемониться. А мы спокойно их у себя сохраним. Потом, когда Византия вообще находилась в состоянии агонии, да, многие итальянские... Мореплаватели, купцы они в ходе своих путешествий, порой даже напоминающие какие-то грабительские набеги, они и вовсе просто там без церемона брали и вывозили и священные реликвии, и какие-то церковные драгоценности, и в том числе мощи к себе на Запад, поскольку там эти святые чаще всего тоже считались и почитались за святых людей. Вот так это постепенно устаканивалось, и уже, там, да, в эпоху так называемого высокого средневековья, ну, в общем, никого наличие мощей в храме или в соборе не удивляло.
0: Да, и, кстати, вот ты сказал про Николая Чудотворца. Я помню прекрасно это событие. В 2017 году, 21 мая 2017 года, если быть точным, мощи Николая Чудотворца впервые привезли из бари в Москву. То есть итальянцы как-то вот сподобились отправить специальную миссию с мощами для того, чтобы москвичи могли тоже сходить и приложиться к этим мощам. Я тогда жил в Москве, учился в университете и ходил ночью смотреть на это событие. Ну, там типа в в 4-5 утра, я помню, толпы людей, которые шли по набережной э, реки и, соответственно, стояли в огромной длиннющей очереди к храму Христа Спасителя для того, чтобы поклониться этим мощам. То есть это было событие, События, просто общего национального масштаба, можно сказать, потому что Николай Чудотворец, ну, один из самых почитаемых святых просто в, во всем христианском мире, в католическом и в православном. И надо сказать, что он в этом плане уникален. Вся, например, таких примеров больше не сказать, что знаю. Ну, разве что святой Августин, которого ты упомянул. Но он все-таки скорее такой, знаешь, книжник. То есть не сказать, что он прям вот эм, супер почитаемый народный святой. О нем знают скорее какие-то яйцеголовые интеллектуалы. Конечно, да, нет, у нас книги. вообще
1: на Руси интеллигентов не любят еще. Владимир Ильич Ленин сказал все об интеллигенции, искал очень точно и метко, поэтому какой-то блаженный Августин у нас никогда бы не смог стать э, таким же героем, не побоюсь этого слова, как Никола Угодник, да, и вообще слово Угодник, оно очень говорящее, то есть вот это... Покровитель, это, много чего. Это, да. Это, да, это говорит об отношении, и, кстати, я был единственным мальчиком в роддоме 19 декабря 1994 года, которого звали Аркадий, потому что три остальных mm. были Николаями. Я родился в день святого Николы Чудотворца.
0: Ух ты. Слушай, вот тебе, не знаю, повезло или нет, правда. Нет, вот, конечно, ну, хотя...
1: повезло. Я пришел с именем моему отцу на третьем месяце беременности моей мамы. Приснилось, что он видит маленького мальчика лет 6 семи Он спросил, а ты кто? И мальчик ответил, ну а как кто? Я твой сын. Он такой, опа, а как тебя зовут? Аркадий. И потом, (свят) когда меня крестили, и бабушки спрашивали, а почему не Николаем-то назвали, раз 19 декабря родился, папа говорил, а потому что вот он во сне ко мне пришел и сказал, что его надо назвать Аркадий. И они с именем пришел и крестились, крестились. Так что я пришел с именем, меня звали Аркадий еще до того, как я родился, (свят) поэтому поэтому, наверное это не то, что хорошо, что меня не назвали Николаем, это правильно, что меня не назвали Николаем. Но при
0: этом да, Никола Никола, мой заступник, мой угодник, я в его день родился тем более люди с именем Николай Романов в этой стране иногда заканчивают не очень хорошо. Это правда, Никита, это правда. Возможно, что оно и к лучшему. Да, нет, это действительно народный святой. Вот я тоже неоднократно, когда бываю в регионах, хожу в храмы, и икона Николая Чудотворца, она просто одна из самых популярных. Она правда есть везде, да. И по количеству св- свечей, кстати, э, у меня есть профдеформация. Я приезжаю в Новый Город, я иду на службу в храм сразу же, первым делом, если она там есть, вот, и смотрю, значит, оцениваю полувозрастной состав участников, имущественное положение, значит, э, пришедших на службу, и смотрю, где свечей больше. Ну, естественно, первое место, как правило, Богородица все таки занимает, но Богородица, она по статусу гораздо выше, чем любой святой, естественно. Ну, разумеется. То есть она... И не только, да, у католиков, у православных тоже Богородица, ну, тут там на втором месте, можно сказать, после самого Спасителя. Примерно вот на третьем месте идет уже Николай Чудотворец. И поэтому когда люди, по крайней мере, вот интеллектуально, если вот с этой позиции оценивать поклонение или почитание мощей, когда человек приходит поклониться мощам, он не приходит почерпнуть какую-то магическую силу, там, силу титанов или что-нибудь еще такое. Он не приходит, значит, исцелиться волшебным образом, там, да, чтобы у него нога или третий глаз отрос. Он приходит выразить уважение и благодарность за то, что этот человек столько сделал для веры, по крайней мере, вот теоретически так оно должно работать. Вот это главная просто мысль, которую я хотел здесь э, донести уважаемым слушателям, что вот оно так должно работать. Это акт уважения. И не более того, это не магия какая-то, это не идолопоклонство. Кстати, у меня была достаточно забавная история в жизни, раз уж у нас сегодня день истории. Значит, я ну, длительное время носил крестик. Я не особо вообще задумывался над тем, верю я во что-то или нет. Но вот как-то вот повелось, да, тоже был крещен и носил крестик. И, ну, при этом интересовался живорелигией, ну, примерно весь сознательно возраста я понимал, что я все-таки скорее не особо верующий человек, но крестик носил как-то вот по привычке. И как-то раз, в городе Санкт-Петербурге, Около метро проспект большевиков. Я прекрасно помню это событие. Значит, э, я слышал э, девочку: я увидел девочку, которая поет у метро. Пела она довольно странную песню. Текст песни был примерно такой: И это больше, чем любовь между мной и тобой. Это то, что Бог дает, Он дарует покой. Это не сравнить ни с чем. Это целая жизнь во мне Божий огонь, когда Бог со мной. И эту значит, девочку, вот звали, эту девочку звали Максим. — Не уверен, да. Эту девочку звали Альберт Эйнштейн, возможно. Это Вот эта девочка пела, ну, девушка, наверное, подросток. И... Я как-то остановился, думаю, странно очень. Ну, я довольно редко слышал религиозные песни на улице, думаю, ну, постою, посмотрю, что там. И, значит, как оказалось, это была некая миссия какой-то церкви одной из многочисленных протестантских направлений, и я вступил в диалог, значит, с одним из товарищей, который выглядел как абсолютный какой-то криминальный авторитет с какой-то, значит, с очень странным выражением лица, как будто он буквально только что покинул места не столь отдаленные, где, значит, пришел к вере и вылепил из хлебного мякиша себе четкие для чтения молитв. И я с ним вступил в диалог, и он, ну, я сначала спросил, а не подскажете, какое у вас вот направление, да, вы кто вообще? Он говорит, мы христианская церковь. Ну, я человек уже смышленный, я понимаю, что никакой хри- христианской церкви примерно с XI века не это быть не может, и я уточняю. А, а какая? Он говорит, мы протестанты. Ну и в итоге я от него дождался, все-таки, допытался, что они пятидесятники. Ну, или, возможно, нео 50 хотя скорее просто пятидесятники. И эм, я с ним вступил в, некую, в некое подобие богословской дискуссии, и в конце он вот так вот меня похлопал по груди, по моему крестику, и сказал: Мертвого Бога на груди носишь, братан. Это. Он после этого не, как сказать, не гоп-стопнул тебя после этих слов. Нет, это было прекрасно совершенно. Это одно из самых глубоких богословских рассуждений, которые я когда-либо слышал. То есть, если мы говорим о христианских направлениях, то протестантизм здесь резко выбивается, потому что протестантизм не принимает ни в какой форме ни почитания святых, ни, естественно, почитание мощей, ни даже какие-то материальные выражения Бога. То есть Бог должен быть где-то в сердце и так далее. И, конечно, вот ты сказал, да, что у тебя есть какие-то противоречия с э, протестантизмом в этом плане, а вот можешь поделиться, что, что тебе в этой концепции не нравится? Вот просто Бог в сердце. Ну, а что? Ну, как бы Бог, он же всесилен, всемогущ. Зачем какие-либо посредники? Зачем вот какие-то материальные носители и, и все остальное? Слушай, наверное, я быстро
1: не смогу ответить на этот вопрос, но, м- скажем так, Так, у меня есть, во-первых, это первое, что мне не нравится, да, такое интуитивное недоверие к вот какой-то попытке протестантизма все сделать абсолютно каким-то, знаешь, таким лишенным красоты, лишенным эстетизма, лишенным, я бы даже сказал, воображения. Вот я уже это слово использовал, когда говорил о католицизме, да. Почему для католиков так важно воображение? Ну, потому что э, это помогает помнить и о евангельских чудесах, да, и не забывать их, помнить про собственно говоря, существования каких-то концепций нематериальных, которые важны для христианства. И опять же, это я сейчас очень-очень галопом по Европам вульгарно и быстро скажу, но с моей точки зрения, в тот момент, когда протестантизм немножечко отрекся от красоты под предлогом того, что это необходимо сделать для того, чтобы очистить церковь от всего лишнего, он, в общем-то, предвосхитил то, что через несколько веков все те страны, которые были в лоне протестантизма, да, хотя это никакой не, еди- не единое лон, это не единое пространство, это разные там конфессии и, и так далее, но... Как только э, по этому пути э, разные североевропейские страны пошли, или там Соединенные Штаты Америки пошли, да, они во многом и пришли в ту точку, в которой э, находятся сейчас. да, То есть возьмем Голландию или возьмем Швецию какую-нибудь, или там Северную Германию, там, в принципе, сейчас уже э, церкви закрываются. Да, или если они откры- открыты и работают, ну, там уже порой и, и служб никаких не идет. То есть там значительно больше атеистов, значительно меньше верующих людей. То есть там вера выветрилась просто за несколько веков. И как бы, я не знаю, может быть, в этом и была цель <смех> изначально. Мы с тобой уже, когда рассуждали про, на моем подкасте да, про реформацию, я сказал, что на самом-то деле реформация победила в тех э, странах, которые и так были поверхностно христианизированы, где не было Римской империи, и где были еще сильны на самом деле какие-то вот такие смутные воспоминания да, о насильственной христианизации, о язычестве. Ну, то есть та же Скандинавия, к примеру. И, по сути, может быть, они всегда к этому-то и хотели прийти, через протестантизм, к такому какому-то какой-то секулярности, но это все слишком конспирологично звучит, плюс, да, это не выдерживает критики, потому что много веков прошло, ну, кто будет несколько веков ждать, чтобы потом сказать, ага, вот теперь-то мы и закроем храмы, потому что мы никогда ни, ни во что не верили, <laughs> ну, это бред. Но, тем не менее, мне, у меня такое складывается ощущение, что все как бы в эту точку пришло, все туда планомерно двигалось, и для меня это, вот, как для христианина неприемлемо, то есть какое-то, какое-то поражение, вот мне кажется. Это, я, это естественно, мое моя личная оценка, как верующего человека, то есть я сейчас не говорю про, да, какие-то религиовические позиции, концепции, или там даже как историк не говорю, просто говорю как верующий, который, знаешь, выбирает веру, да, вот я же мог бы взять и пойти там стать протестантом, я я хорошо отношусь к людям, которые протестанты, естественно, у меня нету никакого там антагонизма, но лично для меня это, наверное, не выход, потому что я вижу в этом вот какую-то такую заранее обреченность, я не вижу в этом красоты, Я не вижу в этом той эстетики, того эстетизма, который есть в православии и в католицизме. Даже при всех их перегибах, при всей жести, которая происходила в католицизме и в православии, там всегда была красота в, в этих религиях. И меня, конечно, это привлекает значительно больше.
0: Ну да, на самом деле тут интересен в том числе личный опыт, вот когда я говорю про феноменологию, я в том числе это имею в виду. Да, то есть интересно не просто вот головой, вот, вот знаешь как, давай выпишем все плюсы и минусы каждой религии, я вообще считаю, что тут рациональный подход, он э, не применим. Обречен, он, Вопреки... он обречен, конечно, но
1: просто раз мы все равно какие-то и субъективные вещи перечисляем и называем, да, то вот меня настолько же привлекают в православии вот иконы, да, а, золотые золотые mm-hmm. купола сейчас начнется шансон какой-то ну правда нет мне очень мне правда очень нравятся православные храмы причем мне в принципе нравятся храмы восточного православия то есть не только русская православная церковь например в армянских храмах был это потрясающе красиво это очень это своя эстетика свой шарм своя красота а, лютеранские протестантские храмы мне всегда нравилось присутствие там на каких-то ивентах когда идет какая-то служба или музыка играет. Вот это круто. Мне очень нравится, что афроамериканцы поют в своих э, баптистских церквях. Это классно, вот это здорово. Но, скажем так, внешний вид храма, внешний внешний облик, он тоже очень влияет на какие-то такие субъективные религиозные вещи. И вот меня там как бы, что называется, не торкает. И то есть вот когда эту легенду слышишь да, про то, что люди князя Владимира, посетив храм в Константинополе, да, в Царграде, они были им покорены очарованы, и поэтому э, Древняя Русь выбрала православие, потому что это была просто такая... Победа красоты и эстетики. Я, я в это абсолютно верю, потому что я, попадаю в какие-то протестантские, лютеранские храмы, я просто не чувствую того, что чувствую, да даже в тех же католических, или уж тем более в храмах православных.
0: Нет, это очень интересно, потому что у меня примерно те же, если честно, ощущения. Я очень люблю православные храмы, причем чем севернее, тем лучше. Потому что на севере еще вот эта строгость, она еще удваивается. И, вот и белый области.
1: цвет особенно, да, вот этих построек самих, конечно, как он сочетается да, да, с северной да.
0: природой. Кстати, и армянские, и грузинские храмы тоже прекрасны. Вот. Причем здесь, кстати, наверное, можно говорить не о православии, а именно о, вот как ты правильно говорил, о восточной ну да, восточная что-то.
1: линейка христианства, скажем так.
0: Л- линейка, да, это хорошо Рынок религий. Не, на самом деле, да, это правда. и, Но мощь здесь как часть антуража такого. И вот ты вот очень красиво, так интересно, говорил про личный опыт, и здесь тоже о чем говорят вот православные богословы, которых я слушал относительно мощей. Они говорят так: да, если ты вот светский человек, который живет в 21 веке и, значит, сидит, работает за макбуком, то тебе как-то вот с улицы, да, с, значит, ну, просто с улицы поверить в то, что вот эти мощи, да, это что-то ценное, это что-то важное, да. Ну, ты, естественно, будешь это воспринимать как какой-то бред сумасшедшего, как какие-то кости, значит, у мертвых людей и все такое, да. Вспоминаем классика, да, мертвого бога на-, на груди носишь баратан, главное прибавить последнее слово. Это просто, это мема, это стало мемом для меня, по крайней мере. Но... Говорят эти богословы дальше. Если человек начинает жить церковной жизнью, да, если он приобщается к этому, если он церковляется если он начинает жить вот- вот полноценно этой христианской православной жизнью, но ну, они, естественно, не, не, обязательно добавляют, что это истинное христианство, естественно, да, ну, то Святой Дух входит, в, как бы в душу человека в каком-то смысле, да, в какой-то степени. И человек действительно проникается, в том числе и этим аспектом. И он начинает это тоже принимать. Поэтому здесь, вот, мы можем тоже сказать, что вот этот атеистический подход грубый такой да подход что вот дураки вот верят в какую ахинею, да вот вот мы мы-то рациональные люди этот подход он не объективен и он не учитывает определенные вещи, да, в том числе личный опыт, который мы обязательно должны учитывать при разговоре о религии. Потому что я тоже неоднократно в своих саммаре говорил и про протестантизм, и про католицизм. Я неоднократно говорил, что при оценке религии мы должны выходить за пределы вот этого внешнего созерцания. То есть мы не можем просто смотреть на религию и говорить, так, ну, вот, вот, вот эти верят в то, эти верят в это. Мы обязательно должны как бы пытаться заглянуть внутрь и, и посмотреть глазами верующего в том числе. Не обязательно для этого становиться верующим, но по крайней мере глубинное интервью, да, глубинные исследования, которые проводят многие религиоведы, они здесь прям вот must-have, что называется. И поэтому, когда вы думаете, вот, наверное, тут очень важный такой урок, если вы думаете, что какая-то религиозная традиция абсурдна, глупа, бессмысленна, да, идиотична, то, возможно, вы просто чего-то недопонимаете, и, возможно, что опыт веры, который можно приобрести внутри этой традиции, существенно бы обогатил ваше понимание. Потому что, например, для меня вот очень далеко и очень непонятно все, что связано с индуизмом. То есть, когда я вижу вот эти страшные физиономии, да, там какой-нибудь богиникали, Кали, ну, мне страшно, я хочу взять просто, не знаю, там осенить крестом и убежать, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Но я понимаю, что для верующего человека, для носителя этой традиции, возможно, это что-то гораздо больше. Вот как-то так. У меня есть вот такие соображения на это.
1: Я еще хотел бы отскрипить, собственно говоря, цитатой. Иоанн Златоуст, да, давай обратимся тоже к отцам церкви, поскольку они-то жили в то время, когда... Эта традиция формировалась, и мы на основе их высказываний можем делать вывод, под, под какими, в каком контексте она формировалась, да, и под какими обстоятельствами. Вот что писал Иоанн Златоуст. «Но Бог, человеколюбивый и дающий нам бесчисленные случаи ко спасению, вместе с прочими путями, проложил нам и этот, достаточно призывающий нас к добродетели, оставив пока у нас мощи святых. И подлинно после силы слова, подчеркну, «после», силы слова, второе место занимают гробы святых в деле возбуждения взирающих на них душ к такой же ревности. И когда кто-нибудь предстанет где-нибудь пред такой гробницей, он тотчас начинает ясно чувствовать ее действия. В чем здесь самая главная трагедия, вот как мне кажется? Понятно, почему появилась традиция почитания мощей. И, разумеется, с позиции, да, опять же, паблика ВКонтакте «Атеист», Критиковать людей 4 или 5 века за то, что они почитают мощи святых, которые, кстати, совсем недавно на самом деле-то умерли да, относительно. И еще можно было какую-то традицию провести: что вот, мол, действительно, этот святой здесь жил, он там, может быть, писал какие-то богословские трактаты, чуд- чудеса совершал, вот он умер, и действительно мы идем и почитаем его просто, потому что, да, через этого человека, даже через мертвого, действует Святой Дух. Мы как бы прис приобщаемся к церкви, мы приобщаемся к Христу. И это, в этом нет ничего плохого. Естественно, с позиции, да, современного вот этого секулярного человека пытаться э, как-то критиковать человека четвертого или пятого века э, глупо. Я этого, конечно, делать не буду. Для меня скорее большой загадкой и большим вопросом является то, почему, если традиция подвижна, мы же не протестанты, которые считают, что соло скриптура, все, вот, Библия закончилась и христианство закончилось, да? mm. У нас эта история продолжается. У нас э, появлялись новые мученики, новые святые. Они даже в 20 веке были, да, и они до сих пор, как бы, они будут дальше, по крайней мере, в христианстве и в католицизме, э, извините, в православии и в католицизме. Так почему, если она живая, эта традиция, она не может измениться в другую сторону? Так же, как когда-то э, отцами церкви было признано, да, что мощи — это тоже путь ко спасению. Почему сейчас? Нельзя просто сказать, друзья, прошли века и даже тысячелетия, и от тех первоначальных мощей уже просто мало чего осталось. Ну, не может 30 мощей одного и того же святого храниться в разных городах, да? Yeah. Ну, вы понимаете, что это физически нереально? Мне могут ответить, ну, физические законы, как бы они здесь не играют никакой роли, да? Бог, он в душе, Бог, он вообще, он, он не в нашем материальном мире. Ну, да, зачем совершать эти поклоны и целовать маленькие сундучки, да? или какие-то гробы, где лежат цветы и их мощи, их останки. В таком случае это тогда зачем делать, если, опять же, все, все происходит не здесь, не в нашем физическом мире.
0: Вот именно, да. Уважение можно выразить и просто, не знаю, там, взглянув на, скажем, на портрет святого или на... Или на ту же Но икону? Ну вот икона, есть, икона
1: является, мне кажется, вот самым явным доказательством того, что да, мы можем, прикасаясь к прекрасному, особенно к русским иконам, да, которые являются еще и произведением живописи, прикасаясь к прекрасному, мы думаем о боге, мы возносимся к метафизике посредством этого произведения. Но но что именно происходит в человеческой душе, когда он стоит километровую очередь на морозе, чтобы поклониться не очень подтвержденным останкам человека, которые, может быть, вообще ему не принадлежат-то на самом деле. Вот что в этот момент происходит, я не знаю, но мне кажется, что нечто не очень христианское. Не побоюсь такого вот очень, может быть, для кого-то оскорбительного тейка, но я его не побоюсь, потому что это вот то, что я думаю просто по
0: этому поводу. Это это вполне себе разумный, на самом деле, подход, потому что ну, в той мере, вот я так это сформулирую, в той мере, в какой человек, испытывая вот этот религиозный опыт, воспринимает его так, что поклонившись, да, или там потрогав, поцеловав некую коробочку с пальцем, значит, или с кусочком пальца какого-нибудь человека, который жил давным-давно, в той мере, какой он считает, что, сделав это, он получит автоматически какие-то реальные плюшки, вот в той мере он не прав с христианской точки зрения, да, опять же с, с точки зрения там, эзотерической, может быть, и да. Я сейчас читаю очень хорошую книгу, да, по философии эзотеризма, готовясь к новому Самаре, возможно, да, связанным с эзотерикой в том числе. Там это, ну, нормально, как бы, да, ну, персональный опыт он может быть любым, он субъективен, и если человек вот так вот это чувствует Бога ради или кого-нибудь еще ради, а вот если мы говорим о христианской точке зрения, то она такая поклонившись мощам, да, или э, почитая мощи, человек всего лишь выражает уважение. Но у меня вопрос действительно такой, да, почему нельзя выраж- выразить уважение другим способом? Неужели для этого действительно обязательно иметь физический объект, если учесть, что религия, метафизика, да, она как бы выходит за пределы материального мира. И, в общем, мы можем долго здесь это обсуждать и говорить о том, что это там, рационально, нерационально, но... Боюсь, что нам придется все равно тут остановиться на вот этой точке, да, что, да, если ты живешь церковной жизнью, возможно, ты это примешь и будешь считать это вполне рациональным с какой-то своей точки зрения, потому что религия она вообще выходит за пределы рационального постижения, да, и она вполне себе имеет право на какие-то свои перегибы. Но как только религия делает э, некие гипотезы и предположения, которые касаются реального мира, она вот как я люблю часто это говорить, за что меня тоже критикуют, она переходит за взрослый стол. Вот как, знаете, на застольях есть детский стол, да, где сидят детишки, там, кушают манку. А есть взрослый стол, где едят там, водочка. мясо. Не, водочка с селедочкой, где стоят. Ну, да-да-да-да-да. Средиземноморская диета там sorry. И вот как только только религия говорит «мы утверждаем, что мощи объективно помогают исцелять болезни», в этот момент религия пересаживается за взрослый стол, по крайней мере, претендует на это. И тогда уже мы можем э, надеть латексные перчаточки, такие белые или черные, и сказать «ага, вы сделали конкретное предсказание, которое можно проверить». Поэтому давайте сейчас проверим, работает ли молитва действительно, работают ли мощи действительно, если вы это утверждаете. Существуют ли действительно вот такие чудеса, о которых вы говорите? Потому что в католической церкви э, есть специальная комиссия, специальная дикастерия, которая ровно этим и занимается, тем, что э, выясняет, э, были ли такие чудеса для того, чтобы, например, э, признать того или иного человека святым. Вот Давайте проверять научно, давайте проверять с соблюдением всех принципов двойного слепого, значит, плацебо контролируемого эксперимента. И если вы это не проходите, то вы, извините, идете обратно, э, в метафизику, обратно туда, где вы не делаете конкретных э, предсказаний о материальном мире. Вот у меня здесь такой взгляд: это касается мощей: то человек может верить в принципе во все, что угодно. Но как только он начинает при помощи мощей лечить себя и лечить окружающих, и лечить своих детей, здесь уже, в принципе, он вторгается на территорию науки. И здесь начинается жесткое противоречие. Вот как-то так. Это это, если мы говорим о том, совместимо ли это вообще с рациональностью какой-то. Потому что для маминых атеистов, мамина радость из паблика «Атеист», действительно, тут все веруны тупые идиоты, и тут как бы на этом разговор заканчивается. Но у нас-то подкаст не про это. У нас подкаст про то, как э, религиозные взгляды, религиозные воззрения существуют в современном мире. И в том числе сочетаются ли они, в какой мере, да, вот с э, научным рациональным подходом? Потому что правое полушарие интроверта оно всегда за рациональность. И меня, кстати, всегда очень радует э, в чате интровертов, когда люди пишут, а когда будет сам репоторо. И идет такой, как бы очень вежливый ответ, что как бы, извините, такого самого скорее всего, не будет, потому что это непроверенная, ненаучная история. Вот поэтому здесь, я вот лично здесь провожу границу да, между там, научностью и ненаучностью. Вот есть у тебя на этот счет какие-то события? Да,
1: конечно. но ну, я думаю, границу вот именно в, христианств, в христианских вопросах, таких каверзных да, и сложных, должна проводить христианская этика. То есть она существует, понятно, что она тоже это очень объемный как бы, такой сегмент, скажем так, вообще происходящего в христианстве. И как говорится, у каждого своя правда, у всех свои мысли, каждый себе на уме. Но вот у меня лично вопрос мощей, как у верующего, вступает в конфликт вот с этой самой христианской этикой. То есть о том ли проповедовал Христос? О том ли вообще говорит Евангелие? Вот оно что, об этом? Мне кажется, что все-таки нет. И точно так же, как я считаю невероятно вульгарным почитание мощей, то есть таким вульгарным, вот, точнее, даже не не почитанием вообще в э, теории, как ты это описал, как об этом говорят отцы церкви, да, или еще кто-то, а вот то, то, что это представляет из себя на практике, по факту. Вот насколько я считаю это вульгарным проявлением, э, ну, скажем так, поверхностного христианства, поверхностного такого какого-то магического представления о христианстве, как свечку поставлю и внучок экзамен сдаст, или свечку поставлю и бог перестанет болеть, да, колоть. Вот настолько же для меня, конечно, вульгарно и ужасно, бесчеловечно все то, что советское власть совершила в 20 30-е годы, когда были эти безбожные пятилетки, когда вскрывали гробы с святыми останками, да, с священными останками и с мощами. Говорили, ну вот, посмотрите, они же тлеют, они гниют. Ну, конечно, блин, они будут тлеть, когда вы их выносите да, на, на, что называется на свежий воздух, там вы показываете, фотографируете. Понятное дело, что там нарушаются да, вот эти условия, в которых все это лежало. Ну, в общем, писались разгромные статьи, выходил знаменитый журнал «Безбожник», Который сейчас вся, вся его ряд редколлегия отправилась бы, кстати, по статье за оскорбление чувств верующих, потому что там, ну, и про, и, и про Яхве, и про Аллаха, и про христианского бога, про всех там очень нелестные такие вещи нарисованы и написаны.
0: Я же правильно помню, что там главредом был известный Емельян Ярославский? Или он был где-то в другом? Я вот не сейчас. Не помню сейчас. Не, сейчас не буду говорить, чтобы не ошибиться. Ну, в общем... Вот, по-моему, он, да. Один из главных... А, по-моему, он возглавлял еще союз безбожников. Такой был персонаж, очень интересный, такой, такой рабочий, крестьянский прям такой персонаж. Ну, не знаю, в хорошем или в плохом смысле. Вот в честь него на недалеко от метро Удельная в Петербурге улица, или проспект даже назван, Ярославского. Вот, был прям самый ярый борец религии. И, ну, на уровне таком, вот как современный паблик атеист даже хуже, наверное. Хотя хуже некуда. Да,
1: Россия страна крайностей. И так же, как в 17 веке иностранцы оставляли, значит, едкие замечания о том что в Московии, значит, могут а, отрицать доктора и считать, что, значит, это от, от лукавого, но при этом пытаться вылечить болезнь а, святой водой, которая, значит, заряжена силой мощей, то есть вот такое, такие описания у нас есть. Да, такое И тоже вместе, бывает, да, я, я и вместе такое. с тем, да, э, начало 20 века такое же вульгарное, абсолютно губительное и по отношению к религии, культуре и вообще ко всему, ко всему, а, вот этот а- атеизм, атеистическая пропаганда, чудовищные взрывы и грабительские набеги, по большому счету, на наши храмы. Вот я надеюсь, что когда-нибудь наша страна и желательно вообще наше общество, да, вот в этом смысле слова, уйдут от этих как бы эмоциональных качелей, когда то мы, значит, заряжаем воду от мощей, то мы взрываем наши храмы и вскрываем мощи, говорим, что это все какая-то ерунда, выставляя на показ и придем к какому-то консенсусу в отношении останков святых людей. Сейчас я вижу, что этого консенсуса и в помине нет, потому что если зайти в любую дискуссию в интернете и даже, наверное, в дискуссию под этим подкастом, кстати, пишите, спорьте, обязательно ругайтесь тоже. Вот если мы зайдем в дискуссию, да, мы там увидим как раз, что появятся эм, обязательно религиозные люди, сокровленные люди, которые будут защищать практикующиеся сейчас вещи, и наоборот набегут секулярные люди, да, я без оскорбления кому-либо это говорю, какие-то люди, там, неверующие, атеисты или агностики, которые будут писать, ну, это не гигиенично, в 21 веке это мракобесие, такого нельзя делать. Вот когда мы придем к какому-то взвешенному, что ли, взрослому отношению к мощам, причем как религиозные, так и нерелигиозные люди, вот тогда, я думаю, это и меня, может быть, даже перестанет в каком-то смысле волновать. Потому что всякий раз мою душу терзают какие-то мысли по поводу мощей, когда я узнаю очередную новость. Вот как, например, с мутабором, да. Ну, это смешно, mm-hmm. это анекдот. Да? Человек действительно пошел в банк и решил вот мощами откупиться от скандала. Но это же, с другой стороны, кощунство дикое. Э, вообще просто сам, сам факт того, что это происходит. Или, к примеру, там, да, вот опять же, когда какие-то туры мощей святых организуются по России, когда к нам привезли священные мощи. ДТП. Причем среди отцов церкви и среди просто влиятельных, авторитетных людей можно найти самые разные мнения по поводу мощей, да. На фоне была своя оценка происходящему и, и сейчас есть. Значит, в других святых местах тоже. То есть это все не настолько уж и заверено стопроцентно, чтобы нам вот сидеть и говорить, ну, с этим просто ничего нельзя поделать, надо смириться, такова участь, значит, православной католической церкви, вот всегда мощи будут иметь вот такое значение. Но мы же выяснили, что они не всегда имели такое значение в истории христианства. Так давайте Вспомним, что наша религия живая, что наша традиция пишется нами, и попробуем, может быть, ее изменить. Ну, лично я бы не хотел просто, чтобы вот в таком вульгарном виде в каком это существовало. Лично я, как православный христианин, не хотел бы, чтобы это э, продолжалось. В наших силах это изменить, подумайте
0: об этом. Полностью согласен. Аминь. И, кстати, что касается вот э, этих мощей, этих самых, да, э, которые владелец Мутабора подарил, там же с ними совсем мутная история. Там э, вроде как был поддельный сертификат подлинности. И, э, в общем, и, и сейчас товарищ, который этот сертификат подписал, в Ватикане пойдет под церковный суд. То есть вот кому прилетело в итоге в этой истории, да? Нет, а я представляю, на
1: церковном суде человек, который это верифицировал, такой, в жизни каждого человека бывает ситуация когда зашел не в ту дверь. И я верифицировал эти документы, но я всегда был верным прихожанином христианской церкви, верным католиком.
0: Я никогда... Абсолютно, вот действительно, вот... Возникает вопрос: да, разумный. Если мы вот существуем в духовном мире, какая вообще разница? Это настоящий палец или не настоящий? Это, это, это такая чепуха. Ну, вот, по крайней мере, с позиции меня как секулярного человека. Но когда вот я послушал вот эту лекцию, да, когда человек говорит, а представь, что это вот там твоя мать была бы, да, тебе бы тоже было все равно, тоже бы это мертвечины называл. Вот здесь идет именно такое отношение. И, конечно, ну, у меня, как у светского исследователя, отношение абсолютно прохладное, спокойное, да, ну, как бы верят и верят, ладно. При этом еще интересно, что в других-то религиозных традициях ну, фактически такого нет. И ты очень важно зачитал тоже вещь из Ветхого Завета по поводу того, что это ритуальная нечистота. И действительно, в большинстве религиозных традициях мертвое тело, мертвый человек это нечто нечистое, да, то, что нужно потом как-то вот духовно продезинфицировать. Но поскольку в христианстве тело это не клетка, а тело это храм души, то и к телу отношение соответствующее. Ну, я думаю, что мы сегодня достаточно подробно с Аркадием обсудили вопрос мощей, причем со всех сторон. То есть мы эти мощи просто вот абсолютно со всех сторон э, обсудили, подробнее уже только, э, не знаю, где-нибудь в теологических лекциях на три часа. В общем-то, в этом и наша концепция, что мы слушаем их за вас и потом э, их вам э, пересказываем. Вот аркадий тебе огромное спасибо за то что ты сегодня пришел за то что ты э, из позиции историка из позиции человека верующего это тоже для меня кстати было сюрпризом на самом деле да то что ты с такой позиции тоже э, об этом скажешь уважаемые слушатели пишите пожалуйста ваше мнение в комментариях все комментарии будут прочитаны перечитаны и обсуждены и если вдруг ты уважаемый слушатель хочешь поддержать наш подкаст то у нас нет никакой системы донатов но можешь оформить подписку на нашу платформу там ты найдешь миллион разных видео саммаре, ну точнее более 500, но миллион звучит красивее, которые можно скачивать и смотреть без интернета. С промокодом Бог30 вы сможете месяц слушать эти саммари абсолютно бесплатно, в том числе саммари Аркадия, в том числе мои саммари, посвященные религиозным традициям. Например, есть о протестантизме, есть о католицизме и есть, например, об исламе. Еще раз: по промокоду Бог30 можно слушать самые разные саммари. Если тебе, уважаемый слушатель, нравится мой подкаст, то ставь 5 звезд на Apple подкастах и подписывайся в Яндексе и, конечно же, в Ютубе, потому что у нас теперь мультивселенная подкастов. Аркадий, огромное спасибо тебе за то, что сегодня пришел. Может быть, последние, последние два слова скажешь нашим слушателям. Да, Никита, спасибо большое, что позвал. Призываю слушателей продолжать слушать
1: этот подкаст, обязательно послушать мой подкаст «Последний романов». Ну, а если вам интересна история музыки, я в этом тоже немного разбираюсь, послушайте подкаст "На «Нарепите». Вот. а мы с Никитой еще обязательно встретимся, потому что всегда есть что обсудить, и я буду стараться вот, выступать с двух сторон, и как историк, и как человек неравнодушный, скажем, к тому, что происходит в христианской церкви. Всем спасибо.
0: Как говорил классик музыки Максим Доши, я еще вернусь. Надо этим заканчивать каждый подкаст, хотя нет, я тогда думаю, что количество слушателей кратно сократится, как количество слушателей Максима Души, примерно. Ладно, все, большое спасибо еще раз всем за прослушивание и до новых встреч. Пока.